0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天家庭心理学一样很开心的，呃，请到了我的老朋友，也是一个呃有多年，他也有在助人者这个角色里面，呃，做了陪伴关怀，也有介入一些辅导的。呃 ，Christine， 呃，请 Christine 跟我们听众朋友打个招呼吧。大家好，我是 Christine。好 ，Christine， 呃，能不能请你先自我介绍一下？呃，我知道你信主有一段时间，在角色部分，在教会里，他们期待你做一些什么样的一个帮助呢？嗯
1: ，好的
0: 。呃，我在教会
1: 是负责去关怀年轻人的父母，因为我们的教会原则上它是年轻人比较居多。那有一些。年轻人的父 母， 他对基督信仰有兴 趣， 他就会来教会里头参与敬拜赞美。所 以， 那当这些父母来的时 候， 基本上我们的呃牧者就会将他呃转给 我， 让我去负责关怀这些年轻人的父母。
0: OK， 所以这些父母是呃教会里的年轻人的直属父 母， 还是他只是呃父母的年纪跟角 色， 但他孩子不一定在教 会？ 而是他们的直属父 母， 直属父 母， 哇， 那很特殊哦。那这样的教会其实也不容易的 是， 如果我站在孩子这一这个角 度， 可能父母会觉得你都不了解 我， 你都不知道我做父母的辛苦。可是如果我们关怀父 母， 我们怎么帮助他们去看他们的孩子亲子亲子的状 况， 或者他们家庭的问 题？ 其实这是更大的难题哦。没有 错， 对， 好， 所以。你刚开始，你有学习吗？如果像牧师请你来做这些关怀的时候，嗯、呃，完全没有学习，完全没有学习。那可不可以讲讲一下你呃没有学习的,的情况？因为你是这几年才开始加入一些呃家庭施工的学习，是不是？呃，我是在2016年开始学习的。哦， 1 6年，当然也不算短的时间，可是。我的意思说，当然你自己本身也有家庭，也有孩子嘛，那这个是最实际的一个操练啦。那可是我觉得自己跟自己家人的关系的面对，跟你要到教会去服侍，或者说帮助别人的家庭，其实那也是另外一个层次哈、哦。嗯、呃
1: ，是的，虽然我自己身为家长，可是我发现也不也不是
0: 单凭着我自己想要服侍他人就可以做做到的。哦，所以你觉得一个助人者或者说陪伴者，其实还没介入辅导哦，因为辅导其实我一直强调，它需要有很多的装备，很多的学习。就像你2016年才开始觉察哦，你需要起来学习了，因为可能我相信你是经过一些不容易，或者说教会很多的疑难杂症，是不是？你已经发现不够用了？是的。
1: 就是发现这么多的问题该怎么解决呢？丝毫没有头绪，所以正好就是圣灵感动我，有个机会是不是？有个机会，然后就去加入呃一个团体去
0: 开始我的学习的旅程。OK， 学习旅程其实也不容易，但是可不可以请你呃很快的，因为这本书《人人都能辅导》这本书你也买了一本，那你觉得哪一章节是对你觉得在帮助别人或特别是家庭？的状况里面，你觉得是非常机要、非常重心、非常是一个做辅导者必须要呃要了解的一个章节
1: 。呃、哦，我觉得助人者需要了解人嘛。那在这本书上的第一章跟第二章提出了很很呃一些基本的理论，认识人的基本理论，我觉得是助人者必
0: 须要了解的。哦，助人者必须要了解的就是人嘛。对，因为其实讲白一点。我们陪伴的也是人，但是当我们介入辅导的时候，我们就是面对他事情的一些错综复杂的问题了，哈。是。那所以，呃，你觉得认识人跟做辅导有什么相关性呢
1: ？如果我们对人不够认识的话
0: ，我们不知道从何去引导人去了解自己。OK， 那所以问题还不是真正的核心问题，还是在这个人嘛。好，人怎么去呃调整他的眼光，调整他的内在的一些心路历程，他能够被调整，呃，看清楚或者眼光对的时候，其实他对事情其实也会改观嘛。是的，好，那可不可以直接讲，你觉得这本书？在讲人观或者认识人的部分，哪一些对你是觉得是辅导者需要了解的？你刚刚讲到一些什么人的理论基础？是，那我们就第一章来讲。我觉得
1: 老师这本新书里提到的萨提尔的冰山理论，在第三十页到四十页，那他就把人的行为表现分成五种应对的姿态，不健康的应对姿态有四种，分别是讨好型。指责型、超理智型，还有打岔型，啊，另一种健康的应对姿态就是一致型。可是如果我们没有这种关念的话，那我们对人的认识就只能停留在海面上冰山这个部分，看到的只是表面的冰山。可是如果你继续带着好奇心往下去探索冰山下面的部分的话，你就会发现，事实跟我们自己的认知可能有很大的差距，就会觉得说，你所看到的山不是你所以为的山了。所以，当我们能够真的看到对方的需求，理解对方的感受，看见事情背后的真相时，我们就真实的看到那整座冰山的本相，而不是海面上的那个表象
0: 。没错，没错，辅导其实不能太主观的说啊，我就是觉得你这个孩子有问题哈、哦，你对妈妈怎么可以这样子的一个无理呢？啊，你这个妈妈太掌控了，让你的孩子受不了，所以你应该怎么样怎么样。辅导绝对不是教导，是辅导绝对不是说，哎，你你看见的外面的表象哈、哦，要不然人家来找你干嘛哈、哦？所以，哎，辅导真的能够进入到人的内心，其实是蛮重要。那你可不可以举一些你自己个人生活中的经历，或者你在帮助不管婚姻家庭夫妻啊，他们中间的一些所谓的问题争吵，那到底他们从冰山你刚刚讲的这些这个理论来看，你怎么去？呃，帮助他们发现真正的核心问题呢？嗯，好，那我就举我家自己的例子，像
1: 呃，我家中的长辈，他们有他们成长的时空背景，思想会比较传统保守，不懂得界限，所以在教养上多半是用打骂啦，或者是羞辱、指责型的方式来表达对子女的爱，口头上都会说啊，都是为你好啦。其实喉射出。他内在的焦虑、害怕的情绪，像我妈妈，她就常会念我的孩子说：“不要喝饮料啦，那都是毒啦。”其实长辈是因为爱孙女，担心喝太多饮料会影响健康。是，那长辈的情绪是担心，是他的想法是要表达自己的关心。嗯，他期待是希望孩子有健康的身体，嗯、渴望被尊重。那如果我们不懂，呃，冰山下面这些情感的部分的话，我们很可能就会有一些误会产生，那关系就会
0: 比较没有办法变得更好。呃，你妈妈是从你有小孩以后才会比较唠叨，还是她以前就是在带你的时候，她就是一个比较焦虑型的妈妈，就是比较会念的呢？我妈妈一直就是焦虑型，会喜欢唠叨念人的妈妈，真的哈、哦。所以你看，你这一代已经唠叨到下一代，你的女儿都已经成年人了。是，她看到说，她会习惯性，她会不自主的就开始啊、哦，看到她喝饮料，是就是说有毒啊，她干嘛吃有毒的食物是是是？可是我相信你女儿这么大了，她也觉得。怎么外婆就是看到 我， 就是好像我浑身不对劲这样子哈。是， 所以 呃， 这个当然是一种比较怎么 讲， 很多普遍性家庭或者上一代的呃传统的一些呃老年人呃他的一些习 惯， 他没有办法改的时 候， 可能呃我们看得 懂， 可是下一代就觉得 哦， 看到阿妈就不想理 他， 或者觉得很困扰这样子。是 是， 没错。那这个可能。呃， 没有太严重 吧， 就是 说， 毕竟你这个妈做的还可 以， 就是说你成为两代中间的呃桥梁 哈， 那也不会造成家庭革命 嘛， 这个不 会， 还好 哈， 是。那你如果你如果讲更深 的， 譬如 说， 当然我觉得也许有些更严重的就会造成家庭里面就是不愿意跟祖父母相处 啊， 或者说每到逢年过节会有家庭的一些。不愉快的事情发生，哈，这个也是会造成家庭的问题。因为有学习，所以我会让我的孩子明白一
1: 下婆婆她的真实内心的想法、期待是什么，所以孩子比较能够理解。然后面对我妈妈的唠叨，他们就比较能够释怀。当然呢，他们也会尽量的在。外婆的面
0: 前呢，就少喝一点饮
1: 料，这样
0: 子哦，就做做一些让他不要那么担心的事情哈、哦。那当然，你这个做妈的很好，你会把呃外婆的期待先跟孩子讲，那孩子也觉得说，哦，这是外婆就说，当然以爱之名啦。哈、哦，然后。讲出他里面的担心啊，哈。是。那那如果有一些比较就是家庭里面比较严重的问题，我们怎么用冰山理论可以再去更深的帮助一些家庭的事情呢？嗯，那我再举一个例子，呃，通常在夫妻之间
1: 呢，哦、呃，我们男女是不太一样。那通常妻子都希望说，丈夫回到家能够有时间来多陪陪他，谈谈心。可是我们在表达的时候，可能。可能却不是这样子。那我们有时候会看到先生在玩手机的时候，我们做太太的可能就会用指责的方式说：“你怎么老是都在看电视或者是玩手机？”可是其实太太的内心的期待是：你可不可以陪陪我啊？可是我们就是心口不一嘛，所以就会造成一些冲突。可是如果先生能够懂得太太这句话背后的期待的时候，那。先生理解太太的情绪的时候，那太太能够，呃，在适时的得到先生的关注，那感受到先生的爱，那自己觉得被爱的时候，那他们的感情又会不太一样，关
0: 系也会更好。哇，如果先生能够去理解太太表面的这种。呃，好像是唠叨或者指责，后面是需要被关怀。哇，我觉得这个先生是高干的，我觉得很少人特别，呃，一个人工作回到家辛苦，然后只是打开电视想对着这个电视看一下，主要他是想放空嘛，是他想有一点自己的空间。那太太呢，可能期待先生回来想给他一个，呃，安慰或者给他一个什么。呃，就是嘘寒问暖，让他感觉到你有在关心我哈。是,、哦、是你刚刚讲到一致性哈、哦，我觉得叫一致性真的很难。这个就是，其实萨提尔这边讲的就是对应方式是讲到沟通嘛。是，可是婚姻中沟通哪那么容易啊？所以你觉得，如果用你说我们这个人观的冰山理论，要认识人有没有这么容易啊？虽然认识人
1: 感觉不是这么容易，可是是很必要去认识的。因为、呃，我们透过这个理论冰山理论的时候，我们看人看事情的眼光，我们必须要承认，我们需要被调整。唯有这样子被调整之后，我们的关系才会有所改变。我想法提尔这个
0: 一致性哈、哦，其实是需要学习的，因为，呃，我们没有人天生就比较会知道怎么表达正确，或者，呃，我可以告诉你我真正的需要。而呃，不会期待你一定要照我的方式去去做的时候，哇，我觉得这样的人是一个比较长大成熟的人，而且是一个比较高自我价值的人哈、哦。那可是我想，呃，婚姻里面的奥秘就在说，两个都是在讨爱的人哈、哦，都需要对方表达爱是。然后可是呃，谁能够有这么大的精力或者这么大的呃能量哈、哦，然后去满足对方呢？自己的满足可能都还没办法达到哈、哦，所以要不然就是用指责型的哈、哦，要不然就是讨好，我这么对你那么好，你都不会领情吗？是，可是这个其实呃两个人都会到最后都会疲了，都会倦了哈、哦。是，所以你还有怎么看见在在这个辅导者的人观里面，其实刚刚讲的这不健康的沟通姿
1: 态。他们的自我价值其实都是比较低的，我们可以看，呃，从35页他讲到讨好型的自我概念，他每一种型里头都有自我概念，你会发现这，呃，四种不健康的那个姿态呢，应对姿态，它都是低自我价值的，都是低自尊的，所以，呃，如果我们想要有一个，呃，让我们的亲密关系能够更好增加我们彼此的安全感的时候，我们必须要
0: 学习一个健康的、正确的、一致性的沟通方式。好，你刚刚有讲到说，呃，做辅导它必须要能够看见人，呃，其实不是表面的问题，是它内在里面深层的需要。那在你做辅导的时候，呃，你刚刚说冰山的这个隐藏的下面，其实才是最重要的。那可不可以再更多讲一下有关于？感受啊，观点啊，期待这些东西，在问题的里面怎么去帮助他察觉这些东西？我们在帮助别人
1: 去察觉这些的东西之前，自己先需要认识自己
0: 。认识自己也是有这些、嗯、呃所谓的感受啊，或者观点、期待。对，那这个部分你怎么去认为说自己要怎么去认识自己的冰山呢？这个你讲得很好。如果我们今天。看别人的问题很简单，可是看自己问题，哇，深似海。怎么看自己？从冰山理论，呃，我相信愿意学辅导的人，一定我们生命中都有这个学习的历程。或者我们助人，我们可以帮助别人的时候，我们自己先来练习一下这个怎么去从表面的行为看到自己深层内在的需求呢
1: ？因为认识自己，
0: 必须要从情绪
1: 开始。那因为情绪是我们认识自己的一个窗口嘛，所以当我们有情绪的时候，我们就，呃，先要与这个情绪同在吧，就是我们要去感受我们自己的情绪， okay. 从这个情绪当中，我们去找出我的想法是什么，然后我的期待是什么，然后我的渴望是什么，到最后去察觉我怎么了，我是谁。就像我比较焦虑，那我的情绪可能就我很担心，我可能就会用指责的。我的出发点是爱我的小孩子，期待他们更好。那我的渴望是我能够被看见，我能够被认可。那我表现出来的不一致的时候，会有一些误会产生，孩子也没有办法接住我的情绪。那这时候我回到我的情绪里面，我在看我自己的时候，我会觉得说啊，原来我是一个缺乏。爱的人，我我的爱不够，所以我把我的焦虑就会投射在我的孩子的身上，所以我应该要回到我自己的焦虑、我的情绪里面去梳理我内在的那些呃那些情绪，像焦虑、担忧的情绪，然后去呃去看一见看见说我的期待是是否合理，别人不能满足我的时候，我是不是能够知道说啊原因在哪里？我自己安抚我自己，整理一下我自己的情绪之后，不把这种非理性的这种情绪投射在我的孩子身上
0: 。我觉得你刚刚分享的很棒，有两个点。第一个就是说，当我们要呃帮助别人的时候，其实学习认识自己，帮助自己，其实有一个很大的关键叫做情绪。当我们的情绪被挑战起来，就是被激起来的时候，每个人都一样哦。我们呃，经过一些问题事情的时候，情绪是我们最好的朋友，它可以让我们认识我怎么了。那当在这个情绪里面，一定是一些所谓比较混乱的一种状态的时候，其实这时候我们就有两个选择的一个呃机会，也就是你要不要有爱的能力。你自己讲自己说没有爱，其实我觉得你是一个非常有爱的母亲。为什么我这样讲？因为。有爱的人，他才会去想说：“我不要去伤害我所爱的人。”所以你会停止那个指责的手。当然，有时候我们做父母的没有办法克制自己，我们会把情绪可能呃指向我们的家人、我们的孩子，他们受伤了。可是我们一定会很后悔，或者会觉得说：“哎，我怎么了？”是。可是我觉得那都是有能力、有爱的父母，他们才会去反省自己。所以千万不要去控诉自己，也不要去指责自己。那我觉得有这样的经历的父母，真的是很有盼望。而且你要做个辅导者，你一定要经过这些，你才会去同理，同理别人。他也是人嘛，他也是会有这个所谓情绪的上下。那也只有当我们情绪在一种。非常有冲突性，或者非常有焦虑或者不安的时候，我们才会做新的选择。做新的选择就是我要怎么改变、啊、所以这本书其实我也用呃萨提尔他讲的改变的历程的呃六个阶段来鼓励大家。我们其实改变是可以学习的，因为一次会比一次好。所以今天谢谢呃 c h r i s t i n e 从你跟我们的分享，虽然你不是一个专业的辅导，但是。你这么多年来在教会里面帮助了一些的呃为人父母或者一些家庭，我相信你自己也帮助了自己。我们下一集再来谈哦。好的，拜拜。Bye bye